1: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se o cristão deveria permanecer no anonimato. Bem, o anonimato em si não é necessariamente uma coisa boa. Pessoas escrevem cartas anônimas para não serem responsabilizadas por suas palavras e suas consequências. Quando encontramos o anonimato na Palavra de Deus, o objetivo é evitar que o cristão sucumba à vanglória, é só nesse sentido. Como a própria palavra parece dizer, vanglória pode ser entendida como vanglória, ou seja, a glória que não serve para nada, que é van, porque não passa de vaidade. Em Romanos 3:23, nós vemos que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Ao ser separado de Deus pelo pecado, o ser humano ficou também destituído da glória daquele que o criou. Restou ao homem a sua própria glória. Mas que glória é essa? E de que serve tal glória? Nada. A glória do homem é tudo aquilo que nós buscamos para preencher esse vazio de glória que existe em nós. Nós procuramos nos gloriar em nossos feitos, na nossa saúde, no nosso carro novo, na nossa casa, na nossa aparência, etc., Porém, 1 Pedro 1,24 diz que toda a glória do homem é como a flor da erva que se seca e cai. Tiago 4,16 diz que o homem que se gloria em suas presunções e toda glória tal como esta é maligna. É. Portanto, quando vemos a orientação para fazermos as coisas anônima, de forma anônima, como cristãos, é no sentido de evitarmos a vanglória ou de nos gloriarmos em nós mesmos e não em Deus. É evidente que somente com a ajuda de Deus nós somos capazes de não nos gloriarmos naquilo que fazemos ou de não nos sentirmos orgulhosos por isso. Isso está de tal forma entretecido na nossa natureza que se qualquer um de nós disser que não se gloria em si mesmo, está mentindo. Certo? Nesse sentido, nós não temos um, nós não temos um exemplo melhor e mais perfeito do que Jesus. Ele nunca quis atrair a atenção para si mesmo. Ele nunca quis ocupar lugares elevados. Ele queria que apenas o Pai fosse glorificado em tudo, em tudo o que ele fazia aqui. Ele não se gloriava em si mesmo, mas em Deus. Esse deve ser também o gloriar-se do cristão. 1 Coríntios 1,30 diz, Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, não em si mesmo. O apóstolo Paulo repete a mesma exortação ao falar da obra do Evangelho, em 2 Coríntios 10,16 Paulo não pretendia se gloriar no trabalho que outros tinham feito antes dele e conclui dizendo que não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, ele chama, ele fala para os Coríntios. Toda glória tal como esta é maligna. Uau! O Senhor Jesus criticou os fariseus em Mateus 23, 5 por fazerem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber o Cristo, e todos os vossos irmãos. Nessa passagem, o Senhor mostra também o erro de um cristão adotar títulos que o distingua de, de seus irmãos, como falar de, de chamar-se assim mesmo de Rabi, de mestre, de doutor, de reverendo, pastor, padre, missionário, etc., é claro que dons como pastores, evangelistas e mestres, ou ofícios como anciãos e diáconos, são coisas que Deus deu aos homens, porém, jamais deveriam ser usados como títulos honoríficos, como os homens costumam fazer ao dizer doutor fulano, presidente sicrano, são títulos honoríficos dos homens. Mas nas coisas de Deus não existe título honorífico, porque ninguém é mais que ninguém. Nas coisas do homem está muito bem, muito tudo bem, de chamar alguém de doutor, porque ele estudou muito para chegar a esse ponto, de presidente, porque ele concorreu a eleições e foi eleito, de mestre, porque ele fez vários cursos de mestrado, doutorado, etc. Porque são títulos humanos que distinguem os homens por suas oposições na sociedade humana. Mas na, por assim dizer, sociedade de Deus, não há posições humanas. Ninguém quer ser, quer ser mais, ninguém vai ser doutor doutor em divindade. Ah, que grande bobagem. Uma pessoa que, que adota para si o título doutor em divindade, ainda não é doutor nem nas coisas mínimas de, de, de Deus. Ainda falando dos fariseus, o Senhor Jesus ensinou em Mateus, Mateus 6, 5, que quando orardes... Não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. O erro não estava em orar publicamente, já que existem orações públicas, como as que fazemos quando reunidos uh, com os outros irmãos, ou mesmo à mesa antes de, das refeições, é uma oração pública. O problema estava no objetivo da oração, que era a autopromoção. O senhor conclui que por ser esse o objetivo desses fariseus, eles já tinham sido atendidos, já tinham sido autopromovidos. Se eu orar com o objetivo de ser visto e não de me dirigir a Deus para expor as minhas necessidades, ó, eu já terei sido atendido no meu objetivo, que era ser visto pelos homens, né? Mas não serei atendido nas necessidades, porque não foram elas, a oração não foi feita com esse objetivo, não foram as minhas necessidades o motivo da minha oração, mas foi ser visto pelos homens. Quando o Senhor Jesus fala de ajuda ao próximo, ele também exorta ao anonimato. Mateus 6,3 diz: Quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará. Eu creio que aqui vale também o mesmo raciocínio. Se eu ajudo alguém com o objetivo de receber glória dos homens. É só isso que eu vou receber em troca, não um não galardão de Deus. Recebi a glória dos homens? Muito bem, devo estar satisfeito com a glória dos homens. No caso da coleta que é feita na reunião da Assembleia, uh, em 1 Coríntios 16, 2 diz que no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar. E em 2 Coríntios 9, 7 diz que cada um contribua segundo propôs no seu coração. Embora a expressão segundo propôs no seu coração possa indicar um ato feito no anonimato, não se trata de uma lei ou de uma regra, mas nós faremos bem se nós seguirmos o princípio do Evangelho que diz para que fique em secreto. Em qualquer situação, seja ao contribuir na coleta ou fazer o bem a alguém, o que o Senhor abomina mesmo é a vanglória. Não o ato em si de fazer o bem ou de dar na coleta, é a vanglória. O melhor é fazermos essas coisas no anonimato, porque muitos há que proclamam a sua própria bondade. Mas o homem fiel, quem o achará? Diz Provérbios 29. Você proclama a sua própria bondade? Hum, toma cuidado com isso. Em Provérbios 16, 5, diz que o Senhor detesta os orgulhosos de coração. E em Tiago 4:6 diz que Deus se opõe a eles. Mas o que fazer quando se trata de escrever, por exemplo, um comentário bíblico, ou pregar o evangelho. Devo fazer isso no anonimato para evitar a vanglória? Evidentemente, é difícil pregar publicamente mantendo-se no anonimato, atrás de uma cortina. Eu não consigo imaginar um pregador atrás de uma cortina ou falando pelo sistema de som ambiente para não se identificar. No meu entendimento, anonimato na pregação do evangelho, principalmente no ensino e comentário das escrituras, traz um sério perigo. Pessoas que falam ou escrevem anonimamente, geralmente não querem ser responsabilizadas pelo que estão fazendo. Se eu leio um texto anônimo, que contém erros graves contra a pessoa de Jesus, a quem eu devo responsabilizar por isso? Existe também o perigo da, o perigo da falsa humildade, escondida na decisão de não assinar um livro ou um texto, dar como anônimo. O argumento mais frequente é que o autor não deseja ser louvado pelo que fez, <risos> mas ele quer que todo louvor seja dado a Deus. É, pode parecer uma decisão muito bonita. Mas eu pergunto, quem foi que disse a ele que aquilo seria digno de alguma admiração ou louvor? Não seria presunção do autor achar que o seu trabalho viria a merecer algum louvor ao decidir que esse louvor deveria ser só dirigido a Deus? 2 Timóteo 3,2 diz: Porque haverá homens amantes de si mesmos, presunçosos. E Tiago 4,16 diz: Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como essa é maligna. O melhor mesmo é também nestas coisas buscar a direção do Senhor. Porque nem todos os que assinam o seu trabalho podem estar buscando sua própria glória. E nem todos os que não assinam o seu trabalho fazem isso para fugir de serem responsabilizados por, responsabilizados por algum erro. Digno de nota é o caso de Fanny Crosby, que escreveu mais de 9 mil letras de hinos. Muitos desses hinos cantados regularmente por muitos cristãos, como é o caso de A Deus Demos Glória, ou Junto a Ti, ou Quero Estar ao Pé da Cruz, e outros hinos. A produção de hinos dela era tão grande, que para evitar que alguns hinários ficassem só com o seu nome, em todos os hinos, os editores sugeriam que ela usasse pseudônimos. Assim, muitos dos seus hinos foram publicados com pseudônimos, como Ella Dale, Jenny V, uh, Mrs. Jenny Glenn, Mrs. Kate Greenlee uh, uh, Viola, uh, Grace Francis, Mrs. Uh, C. M. Wilson, Lizzie Edwards, Henrietta Blair, Rose Atherton, Maud Marion, Leah Carlton e outros, etc. Na verdade, isso, ela fazia isso anonimamente por, por instrução dos seus editores. Uh, não era para tentar ser mais humilde que os outros, não. Mas devemos sempre buscar aquilo que glorifica a Deus e não a nós mesmos.